0: Benvenuti al podcast ma non sembri malata, io sono Alli. e io sono Nikita, e io sono Ruby, abbiamo qui con noi come sentite di nuovo Roberta Bruno, siamo felicissime e oggi faremo una puntata super speciale in cui parleremo del tema delle feste, Natale, ma anche in generale tutte le feste che ci sono insomma esatto,
1: esatto tutte le nostre bellissime esperienze
2: tra esperienze con i familiari alle cene, pranzi insomma, Mm.
1: quello che ci aspetterà anche quest'anno penso esatto, esperienze passate
2: (ride) esperienze che vogliamo prevedere
0: (ride) e Nikita, partiamo da te che qual è magari la cosa che un'esperienza insomma che hai avuto durante le feste con i parenti quella più brutta magari?
1: Ma allora, quella più brutta, sì, magari un parente, che, non, di cui chiaramente non farò il nome, eccetera, cioè, eh, mi ha detto, mi sa che era Natale qui tra l'altro ero single, sì per forza, perché ma adesso ero single, e mi fa tipo, avevo la diagnosi. E mi fa che praticamente eh, mi dispiace perché immagino che poi non avrai un, un fidanzato o un marito con la tua
0: malattia, mm, che sì, carina ma... questo parente, davvero anche
1: te, grazie, buon Natale, mi Era proprio impensabile. Tra l'altro, stavo anche meglio di, 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 di ora, quindi, cioè, proprio, mamma mia, mamma mia, e da cosa te hai te
0: risposto? Ti ricordi? Eh, ho sorriso e sono andata via perché abbiamo avuto per seminare in realtà, però va bene. Hai fatto bene, no? Guarda, anche io ho fatto la stessa cosa. Allora, l'ultima cosa, perché non mi vengono in mente tutte le volte, però quella più recente era una festa, e praticamente, dopo la diagnosi di FND, praticamente lo sanno i parenti che. Eh, Comunque con questo disturbo ci sono volte quando cammino e e altre volte invece quando non riesco e e praticamente lo sapevano questi parenti che comunque per me è difficile perché non mi mi piace sentire... non mi piace quando tutti mi osservano insomma magari quando cammino faccio le cose anzi vado peggio se tutti mi guardano e praticamente quel giorno ero arrivata a casa loro in carrozzina perché la mattina non stavo benissimo però verso pomeriggio eravamo lì tutto il giorno eh, praticamente verso pomeriggio sono stata meglio e volevo andare in bagno però la casa non era accessibile, io ho detto no ma sto meglio quindi vado a piedi e mi sono alzata e questo parente inizia a dire Bravo. ma che brava, ma che no. cosa, ma, mamma mia ma come fai, ma guarda che cammini bene, tutta con questa vocina che si userebbe con un bambino insomma, che poi alla fine... Non so, mi sono sentita poi osservata perché tutti guardano. E certo. E poi fa... Ed è stato un momento, diciamo, un po' imbarazzante perché poi io peggioro. Se tutti mi guardano, l'ansia fa che magari mi concentro troppo sui passi che devo fare ed è peggio. Quindi sì, insomma, questa è stata... Ma ah, che brava! Mm. <ride> eh. E Diciamo
1: c'è questa tendenza a rivolgersi anche verso la persona disabile, malato cronico con una bocina, non infantile. Eh, sì, che non è bello. È Abbastanza terribile direi. Nel, sì. nel mio
2: caso è l'opposto, perché nella mia famiglia si tende più a... cioè siamo ancora più... sono più nella fase di non accettazione e come famiglia parlo famiglia grande, cioè... Parenti, parenti, ecco esatto anche perché noi siamo numerosi. Ad esempio, eh, mi viene in mente un aneddoto, dato che siamo in tema Natale, proprio dello scorso Natale, eh, dove in realtà io mi sono sentita come se la mia diagnosi fosse molto sottovalutata, come se la mia condizione fosse molto sottovalutata. Perché lo scorso Natale io mi sono preparata, prima di andare appunto a cena dei parenti, e mi sono vestita con la gonna, il maglioncino, le calze, insomma, è tutto. Per truccarmi, mi, io mi trucco molto velocemente perché prima andavo con eyeliner, eccetera. Ora, chi conosce magari la mia storia sa che eh, purtroppo la mia malattia prevede tra le varie cose anche dei forti spasmi e quindi non riesco neanche più a mettere l'eyeliner. Però comunque insomma mi ero sistemata abbastanza decente per andare a scena. e poco prima di, di partire da casa ho un attacco della malattia, in questo caso un attacco di spasmi mioclonici che sono insomma la parte più invalidante della mia patologia, e che è, durato, che è durato un bel po', è durato un, una mezz'oretta, e, e mi sono ovviamente quando accade contrazioni, dolori addominali, dolori muscolari agli arti e tutto. E fatto sta che con i miei avevo pensato addirittura di rimanere a casa perché eh, stavo davvero male, no? Eh, però dentro la mia testa io ho detto no, è il Natale, non voglio che la malattia lo possa rovinare quindi ho detto no, no, aspettiamo un attimo magari adesso l'attacco passa sarò comunque stanca però alla fine ci, ci dobbiamo solo sedere a tavola quindi va bene così di fatti l'attacco poi è passato dopo un po' noi siamo arrivati pure in ritardo ehm, però non eravamo comunque gli ultimi a un certo punto un membro della mia famiglia viene da me mi, mi saluta e vedendomi vestita bene e truccata, oddio, ma stai veramente meglio. È stata, eh, mi, mi guarda e mi fa, oddio, ma stai, stai bene, cioè, sei migliorata, si vede. Cioè, sei migliorata, <ride> si vede. Io ho detto, io proprio, cioè, solitamente passo, passo oltre... Una volta ho detto no, guarda in realtà sono reduce da un attacco durato più di mezz'ora <ride> quindi in realtà non sto affatto bene però ci provo sì. e, um, quindi non so se sia un sottovalutare un non accettare un anche conoscere poco di queste situazioni mm-hmm. no?
0: sì, no, no, è vero c'è tanta ignoranza purtroppo e poi questi commenti, forse qualcuno chiede, ma perché feriscono se, se sono complimenti? Però il fatto è che, l'abbiamo detto anche in altre puntate, che comunque quando qualcuno dice no, si vede che stai bene, non, non, è, eh, non rispecchia l'esperienza che stiamo passando, quindi è invalidante certo. no, perché, perché
2: il punto è proprio l'ignoranza sulle malattie croniche perché non è che io mi sono slogata la caviglia e quindi certo. mi fa piacere se dopo una settimana tu mi dici ah ti vedo meglio perché mi fa piacere vuol dire che mi stai riprendendo no, una cosa è cronica quindi mi puoi dire come sei bella oggi, puoi dire questo come stai come stai ben vestita oggi puoi dire questo, ma ti vedo migliorata, mi sembra... Cioè, cioè, poi soprattutto, magari hai detto anche in fede, ma soprattutto dopo che dieci minuti fa tu hai passato un
0: momento terribile per il tuo corpo, esatto. risponde davvero male. ricordo. In tutti i casi, anche quando magari... Cioè, nel, nel tuo caso non hanno capito la malattia, non hanno capito la diagnosi, ed è bruttissimo, perché si incontrano questi parenti così che non capiscono nulla e purtroppo a volte sembra che non vogliono capire, no? Bravo, Amen. Vedete? Proprio
1: alcuni, infatti io penso che in, in, nel, nelle occasioni in cui, nei casi in cui ci sono quei parenti che non vogliono capire, è inutile anche spiegargli le cose, perché è tanto inutile. Invece se... Uh, qualcuno è anche disposto okay, a, ca- a voler capire, eh, magari ne vale la pena, poi dipende anche un po' dal contesto, penso, dove, dove sei, se sei a pranzo, non lo so, però ecco, insomma, tipo, ecco, io forse al pranzo di Natale eviterei durante il pranzo, ma parlerei dopo il pranzo, quando sono bella piena, almeno sono anche più tranquilla.
0: Sì, <ride> sì, esatto, esatto. E e comunque penso che sono cose che passano a tante persone, non solo durante le feste, però penso che è un po' più brutto perché durante le feste si vuole essere spensierati, si vuole essere eh, tranquilli, gioiosi, a festeggiare, a mangiare bene e sì, questi commenti, questi questi dialoghi tra persone e parenti che ti devono voler bene in teoria, ti dovrebbero voler bene, non, non aiutano per niente.
2: Sì, no, ma questo, questo, parlo per me, non è
0: assolutamente messo in dubbio.
2: È una ignoranza, proprio prendendo il termine letterale, ma generale secondo me. Cioè, c'è che fino a qualche anno fa, quando io non ero
1: conscia della mia diagnosi, magari potevo avere anch'io quindi eh. io ce l'avevo ad esempio cioè, se penso prima della diagnosi magari chiaramente cioè, non tutta però tante cose non, se eh, forse non avessi avuto la mia diagnosi non, non avrei neanche capito cioè, non lo so sì. certi sintomi c'erano ma era completamente diverso il modo di affrontare le cose il modo di pensare le cose quindi sì e per questo è bene parlarne come stiamo facendo oggi ad esempio
0: Esatto, esatto. E io avrei un'altra domanda per voi che mi è venuta in mente, che praticamente è mai successo che per una festa eh, Natale, Pasqua, eccetera, stavate troppo male per andare. Ruby ha detto che quella volta comunque sei riuscita ad andarci. È successo mai che per la malattia non potevate andare. E, perché lo chiedo perché nel mio caso è successo che un anno stavo malissimo, non stavo per niente bene con la malattia e dovevo mandare da parenti per la festa e comunque ehm, si sono offesi che tutta la mia famiglia sono rimasti a casa con me invece di andare da loro perché non volevano lasciarmi da sola ovviamente però dicono eh ma non state tutti male quindi alcuni di voi potete venire e qui mi sono sentita proprio in colpa perché vabbè ero, ero, ero io il motivo per cui non, non sono andati però c'era una mancanza di comprensione to- totale in quel caso, quindi vi è mai successo una cosa simile che magari non poteva tentare? Ma allora, è meglio che non si vedono le facce che sto facendo. <ride> okay.
1: Ma senti, a me ehm, no, non è successo perché anche quando stavo male, ehm, proprio per non avere rotture di scatole, mi sono forzata a essere presente ad alcune, diciamo, alcune cioè più che rotture di scatole perché poi, allora devo dire che io sono fortunata, il 90% dei miei parenti capisce, ok? Quindi poi mi seguono su Instagram, magari rispetto a parenti più anziani che cioè, lo sappiamo, no? Certo, e sì. Magari capiscono perché comunque forse dello scritto cavolo o sei lo seguo di lì, però vabbè, a parte questo, no? <ride> piccolo appunto. e... Però eh, mi sono sempre forzata proprio perché poi mi sarei sentita in colpa a non andare. E poi chiaramente non stavo neanche così troppo male da dire oddio oh non mi alzo dal letto, eh, perché lì è chiaro che poi non vai, però stavo abbastanza bene, ecco.
2: sì, sì, Io penso come Nikita, penso mai
1: ho saltato una
2: festa perché stavo troppo male ma perché appunto questa è una cosa più mia cioè non per dare adito a parole dette da altri ma è una cosa più mia proprio perché magari cioè io sono una dallo spirito che festaiolo quindi mi piacciono tutte le ricorrenze e cose e quindi se non sto proprio cioè fortunatamente non è mai capitato che stessi male tanto a tal punto da dover rinunciare cioè quella volta ero lì eh però per fortuna mi sono ripresa, però già l'idea che mi avevano prospettato i miei genitori stiamo a casa, ti faccio una pastina eh, e la mia idea di stare a casa per Natale e mangiare la pastina no, assolutamente no, (ride) no, no, infatti Eh, ma fortunatamente mi sono ripresa perché se non mi fossi ripresa sarebbe sarebbe andata a finire così
0: certo, sì, 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 no Meno male, è stata l'unica volta che mi è capitato, poi io adoro ogni tipo di festa, Natale, Pasqua, quindi però devi sa- quindi dovevano capire che comunque dovevo stare proprio malissimo per saltare, cioè non, non l'avrei mai fatto così a caso, però ecco, ehm, insomma Beh, sì.
1: Io il mio consiglio, posso direttamente al sodo, <ride> eh, dipende dalla situazione e dipende da come cioè se quella è quella l'occasione magari che tu proprio non ce la fai più e ti senti che devi parlarne per forza il giorno di Natale parlane magari dopo il pranzo appunto la cena della vigilia perché se no magari parlane però in un altro giorno ripeto, se vuoi goderti le feste sai che magari questa persona potrebbe non capire esatto e allora, invece se sai che magari bene o male non è tragica la situazione poi anche discuterne tranquillamente appunto dipende anche da chi ti trovi davanti eh? cioè, poi è chiaro che io tante volte sono davvero arrivata quasi al limite cioè, stavo per esplodere proprio però, però sono riuscita a contenermi perché appunto non volevo rovinare, almeno le peste volevo passare in santa pace tra virgolette
2: Adesso esatto. <ride> ah, posso fare una domanda io? certo ok eh, invece avete qualche previsione o diciamo timore riguardo le festività di quest'anno se magari nel vostro caso la malattia è cambiata rispetto allo scorso anno e quindi magari potrebbe, cioè può succedere qualcosa di diverso quest'anno
1: è una bella
0: domanda questa
1: cioè, sia a livello fisico ma soprattutto proprio a livello sociale no. io no perché considerato il numero ristretto di parenti che ho diciamo mm-hmm. soprattutto quest'anno penso che non avrò problemi perché ormai uh, tutti hanno capito, quasi tutti hanno capito la situazione e quelli che non l'hanno capita non ci saranno, ecco quindi diciamo che di una male sono abbastanza tranquilla io spero che sia così <ride> che altro? io
0: spero più che altro che i miei sintomi saranno diciamo un minimo Con la FND mi causano degli spasmi in cui magari non posso controllare una parte del mio corpo come il collo o le gambe eccetera e poi eh, ultimamente succede che poi eh, se mi succedono al collo questi spasmi a volte per 5 minuti prima non riesco a parlare, voglio dire qualcosa ma non non mi escono le parole ed è molto brutto perché eh, non tutti mi hanno visto in questo... Stato, insomma, non, non hanno tutti... E quindi può essere che mi guardano, che mi osservano, che sono preoccupati e per quello sono in ansia, più che altro perché faccio preoccupare gli altri. Uh-huh. E a livello sociale? Allora, devo dire che meno male tutti i parenti che vedrò a questo Natale già pr- praticamente più o meno sanno della mia situazione, sarebbe più il fatto che non, saranno, non sapranno cosa dire o come fare o reagire bene nel caso che avessi qualche sintomo molto ovvio, insomma, quindi più che... Ca- e poi devo dire che magari... Eh, e il fatto che si spaventano è la cosa più brutta, perché è già successo con alcuni di questi parenti che si spaventano tanto quando mi vedono così, non capendo che non mi aiuta, non mi aiuta che loro sono spaventati a dire, oh ma Beh. cosa ti succede? Ma come, 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 come ti possiamo aiutare? È meglio rimanere calmi e poi nel mio caso è anche meglio che si fa più o meno finta di nulla, perché con l'ansia mi si peggiorano gli spasmi. Sì, sì, sì.
2: Tu Rubi? Io, allora, eh, per quanto riguarda la situazione spasmi che con Ellie ci accomuna questa questa, questa roba qui, per la situazione spasmi non ho più tanto timore perché comunque qualcuno ha visto, qualcuno non ha visto, altri hanno sentito parlare e in generale comunque, cioè, a tasti cerebellare, sanno il nome ma secondo me a volte dicono semplicemente che sto male e basta senza ricordarsi il nome quindi effettivamente non posso dire che sappiano la mia situazione cioè sanno che sto male e che dei giorni sto peggio e degli altri sto meglio però ad esempio quest'estate è stata la prima estate che alcuni miei parenti mi hanno vista in carrozzina perché io, come Alia Nikita, ho anche una disabilità dinamica, ci sono giorni in cui riesco a camminare e moltissimi giorni, purtroppo, in cui ho bisogno di star seduta, eh, altrimenti non potrei vivere, starei sul letto tutti i giorni, quasi. E, e quindi utilizzo la carrozzina. E quest'estate ho visto che comunque sono stata guardata sopra questo affare come se, come se fossi quasi in fin di vita, non capendo che in realtà, come io dico sempre, per me la carrozzina è una liberazione, perché mi ha reso molto più autonoma, mi ha reso in grado di, di fare delle cose che non pensavo più possibili, anche che insomma andare a un concerto eh, che magari vedo poco dal basso, però comunque sono comunque seduta anche ad esempio, no? E, quindi cioè, per me, eh, cioè, io sono grata a non so chi, boh, a me stessa che ho deciso di comprarla eh, per, per avere questo ausilio e invece ero guardata come se, come se davvero fossi in fin di vita quindi forse in quel momento da un lato si sono resi conto di quanto fosse grave la situazione però è come se da lì avessero visto poi solo quello, quindi è un meccanismo strano, per cui ho paura che quest'anno se ci, eh, ci fosse bisogno, anche durante tanti cene io abbia bisogno della, della carrozzina, eh, cioè ho, ho un po' di timore per come potrebbe reagire tutta la mia famiglia, insomma, per come... Per gli sguardi che riceverei. Certo. Insomma, sì,
0: no, ti capisco tanto in questo.
2: questo, perché comunque, ripeto, io cerco anche per, per la muscolatura e tutto di utilizzarla il meno che posso, però ci sono proprio giorni che eh, dovrei strisciare per terra e quindi è assolutamente necessaria e questi giorni assolutamente capitano e quindi chi lo sa se capita proprio il giorno di Natale e e onestamente non vorrei vergognarmi di dover usare la carrozzina perché ne ho bisogno
0: certo, no, ti capisco anche in questo perché secondo me le persone a volte non sanno non dire nulla si sentono di, do- di dover dire qualcosa quindi ah ma oggi ti serve la carrozzina cioè invece di essere una cosa normale perché non è stata normalizzata purtroppo le persone si sentono in il dovere quasi di dover dire qualcosa quindi oh ma oggi ti serve ma, ma che ti è successo invece per me almeno personalmente sarebbe meglio se se sono in carrozzina mi guardano come se fossi in, in piedi come... Esatto, esatto. perché fa parte di me in un certo senso Assolutamente, sì sarebbe un mondo migliore per tutti <ride> dopo devo dirlo
2: anch'io <ride>
1: No, no, concordo. Sì,
2: perché poi questa cosa si riflette anche sulla persona affetta da, da patologie come le nostre, no? Sì. Perché proprio il sentirsi osservati in un certo modo o con, mh, soggetti a delle frasi del genere, poi va a finire che, come ad esempio, mh, può capitare a me che io mh, magari dico vabbè, oggi ne ho bisogno però dai non la porto e magari resto tutto il giorno seduta su una sedia o comunque un po' sofferente pur di non farmi vedere in carrozzina cioè pur di compiacere diciamo l'idea comune devo poi rimetterci io cioè non so se per voi è lo stesso in molti casi
1: sì decisamente sì
0: Mm Mm sì no no è proprio così allora, facciamo a turni, ognuno di noi dia un consiglio a chi sta ascoltando, qualcuno che abbia una malattia invisibile, magari diamo qualche consiglio o parole di incoraggiamento per queste feste che verranno. Un bello,
1: Inchiette. Allora, io sì, in qualche parole ripeto quello che ho detto prima, ovvero se proprio non ce la fate più parlatene però tenete conto che se volete godervi le festività non fatelo magari proprio il giorno di natale di pasqua quello che sia insomma ma cercate una, un altro momento un altro attimo altrimenti se state esplodendo sta tanto la giornata fa schifo eh. e allora a sto punto però magari cercate di parlarne con calma perché poi sono apposta la parte del torto perché c'è anche quello purtroppo anche se avete ragione ecco quindi sì, io sento dirvi questo, forse coraggio, eh, eh, forse coraggio per quanto si può, ovviamente sappiamo, <ride> e niente, basta. per, per me, sì.
2: Ma io do il consiglio che si può vincere dalle mie parole, che lo do a tutti e tutte, ma anche a me stessa, che è quello appunto di fregarcene un po' del, del parere degli altri di quello che può essere detto e il consiglio e lo sprono che do a me stessa è appunto se ho bisogno di usare la carrozzina io la uso (ride) e in generale questo, c'è anche come ho fatto l'anno scorso, se una frase che mi viene detta in quel momento come ad esempio ti vedo migliorata, sei migliorata, stai benissimo, non mi sta bene senza rovinare nulla, con molta tranquillità e pacatezza, senza cioè, infuriarsi, perché alla fine non è colpa di nessuno, perché purtroppo nessuno eh, educa queste cose, purtroppo. Sì. E quindi con molta gentilezza dire no, in realtà non è così, cioè non avere paura di dire quello che stai provando in quel momento, dire no, in realtà non è così, però... Preferirei non parlarne perché oggi è un giorno di festa, di famiglia e basta, quindi fregarsene un po' dei pregiudizi ed essere più leggeri almeno in queste occasioni con i toni, con le parole e tutto.
0: Eh, bellissime parole Ruby, comunque sì, io eh, non c'è tanto da aggiungere sinceramente, però vi incoraggio a, a godere il più possibile le vostre feste. Cercate di dimenticare, eh, come ha detto Ruby, tutte le cose che penseranno gli altri e. Eh, e lo dico anche per me stessa, non vi preoccupate come reagiranno le altre persone perché l'unica persona a cui dovete pensare eh, siete voi stessi eh, e gli altri faranno quello che faranno e puoi fare, puoi fare poco. E spero tanto che passerete delle bellissime feste perché sarebbe bellissimo se non dovete passare queste cose che abbiamo detto oggi e
1: appunto se avete una famiglia top al 100% che vi capiscono meglio così, buon per voi e niente vi auguriamo un buon Natale delle buone feste, buon anno nuovo e ci vediamo nella prossima stagione con delle
0: nuove novità di cui non faremo esatto. spoiler vero? Eh, <ride> eh sì Buone feste e se invece state passando questa esperienza alle vostre feste sapete ora che non siete gli unici anche noi abbiamo passato queste stesse cose non siete soli e buon Natale buon anno nuovo non vediamo l'ora di passare un altro anno con voi. Esatto grazie ragazze per avermi accolto in puntata anche oggi. Grazie a te
1: Ruby. Tra l'altro Ruby è qui con me in presenza, vuole volte. Esatto. Per forza, si doveva.
0: <ride> esatto, per forza. Io sono gelosa, devo essere onesta, devo essere sincera, sono gelosa. <ride> <ride> Però sono felicissima che state insieme eh, di persona finalmente. Esatto, poi ne parleremo anche di esatto, quello. Esatto, esatto. Dai, buone feste a tutti, buon Natale. Buon Natale. Un, Un abbraccio, abbraccio grande. Ciao ciao.